0: Herkese merhaba. Ben de insanın Podcast 39. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde hata yapmak üzerine konuşmak istiyorum ve içerik üzerine düşünürken böyle zihnim hep utanç ve suçluluk duyguları etrafına dolanıp durdu. Bu yüzden de aslında odak biraz da bu duygular olacak bu bölümde. Belki dinlemeye başlamadan önce biraz durup hatanın ne olduğundan bağımsız olarak yani yaptığımız hatanın ne olduğundan bağımsız olarak direkt... Hata yapmanın size ne ifade ettiği, hayatınızda nasıl bir yeri olduğu üzerine düşünebilirsiniz. Sonra belki biraz da yetiştiğiniz ortamda hatalara nasıl yaklaşıldığını, hata yapmanın nasıl görüldüğünü, hataların nasıl telafi edildiğini, hata yapana nasıl tepki verildiğini düşünebilirsiniz. Belki biraz da yetiştiğiniz ortamda hata yapmaktan kaçınmaya dair Hata yaptığına inanılan kişilerle ilgili neler konuşuyordu neler duyuyordunuz? Biraz da bunlar üzerine düşünebilirsiniz. Burada aslında hatanın kapsamını oldukça geniş tutabiliriz. Mesela ilişkilerde yapılan hatalar olabilir bu. İşimizde, kariyerimizde yaptığımız hatalar olabilir. Kaçındığımız hatalar da olabilir tabii ki. Ailede, arkadaşlıkta, ev işinde, trafikte, herhangi bir alanda, herhangi bir yerde, herhangi bir kişiyle. Herhangi bir karşılaşmamızda aslında hata, hata yapma olasılığı hayatımızın her anında var. Bu yüzden de böyle bir kalıba sıkıştırmadan hata denilince aklınızda canlanan her şeyi öncelikle bir durup düşünebilirsiniz. Tabii sonra bir de kime göre neye göre sorusunu da soralım. Bu kimin hatası? Burada benim hata olarak kodladığım şey bana ne zamandan beri hata olarak görünüyor? Hata olduğuna inandığım davranış, kime göre hata, hangi durumda, hangi koşulda aslında bu davranışı bir hata olarak kodluyoruz ve bu kodlamamızın değiştiği kişiler, ortamlar var mı? Yani bir yerde hata olarak gördüğümüz bir davranış, bir kişide hata olarak gördüğümüz bir davranış bir başkasında bize hata olarak görünmüyor olabilir. Bunlar neye göre değişiyor? Belki başlangıçta biraz bunları düşünmek de anlamlı olabilir. Şimdi birçok soruyla başladık ve bu sorulara herkesin vereceği cevap da farklı olabilir. Bunun da farkında olmak oldukça önemli. Çünkü hata denildiğinde oldukça göreceli bir kavramdan da bahsediyoruz bana göre. Benim aklımda ilk canlanan soru aslında hatanın ne olduğunu nasıl öğrendiğimiz oldu. Bir şeyin hata olduğu sonucuna varmamızı ne sağlıyor mesela? Çok üzülmek mi? Birini üzmek mi? Başarısız olmak mı? Zarara uğramak mı? Sonra başka sorular geliyor. Peki ya sürekli hata yapmaktan alıkonulduysak? Alıkonulduğumuz hata aslında kimin hatası? Sonucunu deneyimlemeden herhangi bir davranışın hata olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bunu sanırım ancak öğrenebiliriz. Ailemizden, yetiştiğimiz kültürden, birilerince hata olduğu kabul edilen ve bir şekilde bize aktarılan, farkında olmadan kaçındığımız neler var? Buna biraz bakabiliriz. Şimdi bütün bu soruları sorarken aslında e, bu defa da aklım nesiller arası aktarılanlarda dolanıp durdu. Bu yüzden şu an anlatmaya devam ederken kendimi hem aktaran hem de aktarılan konumda görerek düşünmeye çalışacağım biraz. Doğru bilinen bir yol vardı. Öğrenilen yanlışlar, yanlış olduğu sonucuna ne şekilde vardığımızı sorgulayacak kadar dahi orada kalmamızı engelleyen acılar vardı. Yaşadık, acıtıldık, öğrendik. Aktardık. Bir yerden sonra ezberimizdeki cümleyi oluşturan kelimelerin anlamını dahi unuttuk da yine de bildiğimizi zannettiğimizden şaşmadık. Kimse de şaşmasın istedik sanırım. Birilerinin bir yerlerde sorduğu kimi sorular adeta birer tehditti ve sormasınlar istedik. Sormasınlar ki biz de cevaplarını aramayalım, zihnimizi bulandırmayalım, ezberlerimizi bozmayalım. Aslında böylece kuruldu nesiller boyu aktarılan hatadan arınmış yaşamlarımız. Burada hatadan arınmış kısmı tabii ki tırnak içinde. Sanki hatasız şekilde yola nasıl devam edebileceğimizin reçetesi elimize tutuşturulmuş ve bizden de harfiyen uymamız istenmiş gibi yaşıyoruz. Bu zamana kadar dile getirilmemiş ve de o reçeteye iliştirilmemiş ne varsa görünmez olana kadar yok saymayı öğrenmişiz gibi. Oysa bizim hata diye kabul ettiğimiz ve yanaşmadığımız türlü haller birileri tarafından yaşanıyor gözümüzün önünde. Bunlara bakmak istemiyoruz belki. Ya da şu an olmasa bile o kişilerin, o hataların bedellerini bir gün elbet ödeyeceklerini kendimize tekrarlayarak o söz konusu hata içerisinde arzumuza denk düşen bir şeyler var mı diye aramaktan da alıkoyuyoruz kendimizi. Böylece aslında kendimizce Türlü hüsrandan korunmuş oluyoruz. Baktığımızda bilmemek bu doğrultuda sanki güvende kalmak demek. Bu şekilde yetiştik aslında. Hatalardan korunarak, tembihlerle kulaklarımızı doldurarak, arzu yaratan kokulara burnumuzu tıkayarak. Gidilmesi gereken yollar belliydi. Hata yapmaktan ödü kopan çocuklara dönüştük. Ne kadar büyüsek de bir zamanlar yasaklanan yola kıvrılan direksiyonu tutan ellerimiz sanki hep terliydi. Denemek istiyorduk, ezberimizdeki bir cümlenin dayatmasıyla bir seçenek olmadan silinen ihtimallerin yakasına yapışmak istiyorduk artık. Hata yapmak ne demekti? Belki de bunu erken bir zamanda görmeye ihtiyacımız vardı. Ne oluyordu hata yapınca başımıza ne gelecekti? Hata yaratan koşullardan ve de hatanın kendisinden bağımsız olarak yalnızca hata yapmış olmanın sonucu neydi? Bunu bir türlü öğrenememiş olmak bir bir deviriyordu aslında yolumuza çıkan tabelaları. Hiçbir dönüş yoluna bakmıyorduk. Cebimizdeki reçete güvenliydi. Etrafta ne var ne yok diye bakmanın hiç yeri ve zamanı değildi. Buna ikna olmaya çabalıyorduk. Tabi onca tembihin ardından yine de bir hatanın içinde bulduğumuzda kendimizi bu defa da erken dönemde örülen tembih duvarı seslenmemizi engelliyordu ihtiyaç duyduğumuz kişilere. Böylece hatanın yüküyle bir başımıza kala kalıyorduk belki de. Sonra bir de utanç karışıyordu işin içine ki utanç doğası gereği hapsedici ve kuşatıcıdır. Şimdi biraz yavaş yavaş bu utanç ve suçluluk duygularına doğru yönelmek de istiyorum aslında. Çocukluktan doğar genelde hataları saklama ihtiyacı. Ve aslında hataları sakladıkça da desteksiz kalırız. Saklamanın kendisi de başlı başına bir hataya dönüşür. Onca zaman sakladığımız için açığa çıkma ihtimali bizi daha da korkutur. Yani ne bizden bekleneni gerçekleştirebiliriz ne de keşfetme alanımızın darlığı sebebiyle arzumuza yaklaşabiliriz. Ne kendimizi tanıyabiliriz ne de kime dönüşmek istediğimizden haberdar olabiliriz. Bu sanki çok geniş ancak kapalı bir alanda uçan, bir kuş gibi olma hali. Kendimizi gökyüzünde hayal ediyoruzdur ancak hayatımızın arka fonu duvardan ibarettir. Ve de bize öğretilenlerin dışında ne var merakıyla bir pencereye yöneldiğimizde, açıp çıkmayı ilk hamlede beceremediğimizde zararı uğramışızdır. Aynı anda da cebimizdeki reçetenin dışına çıkma girişiminin suçluluğuyla da kala kalmışızdır belki de. Kimi zaman habersizce bir yolunu bulup çıkarız o pencereden. Yaralanırız belki, hiç bilmemekten aslında bir ağacın dalına konabilmeyi. Cesaretimiz bir yere kadar taşır bizi ve o cesaret solduğu anda eve dönmemizi fısıldayan sese kulak veririz. Böylece bir kez daha aslında kendimizi görmek istediğimiz o yerden ayrılırız. Bu defa döndüğümüz ev her zamankinden daha çok utanç ve suçluluk doludur. Hatamızın ne anlama geldiğini öğrenmemize engel olan da aslında tam olarak bu. Adam Phillips ilgi Arayışı kitabında diyor ki, ''Utanç anında gözlem gücünüz sizi terk eder. Zihnin esrarengiz şekilde daralmasıyla beraber utanç kişinin ilgisini ortadan kaldırır. Utancın kurucularından biri kör noktalar yaratmaktır.'' Yani izole olmaya iter bizi utanç duygusu. Aslında bunu bizi korumak için de yapar ancak o an bizi kendimizi tanıma yolculuğumuzdan koyar. Her girişimimizde olanla olabilecekler arasındaki fark kendisine biraz daha belli etmeye başlar böylece. Hata dediğimiz şey bazen bize yakışmadığını ya da bize yakıştırılmadığını düşündüklerimiz de olabilir. Böyle olunca utandığımızda her an bir hatanın kıyısında gibi de hissederiz. Sanki bir şeyler yanlış gidiyordur. Suçluluk ve de utanç duyguları sanki hatanın habercileri gibidir. Yetişirken çünkü ya suçlanırız ya da birilerini utandıracak bir şeyler yaparız. Yaramazlık yaptığımıza duyarız mesela seni utanmaz cümlesini. Hatalar karşısında da utanmamız beklenir bizden. Burada söz konusu hatanın bizim dünyamızda bir hata olmayışı çok da önemli değildir. Ne olursa olsun yüzümüz kızarmalıdır. Bazen bu da gördüğümüz hallerden biri aslında. Birinin hata olarak gördüğü bir davranış bir başkası tarafından sergileniyor ve ardından hakkında konuşuluyor. Yüzü bile kızarmıyor şeklinde. Evet yüzümüzün kızarması da bekleniyor. Böylece suçlanmayla birlikte gelen suçluluk duygusu utançla kol kola dolaşmaya başlıyor. Oysa yine aynı kitabında Edin Phillips aradaki farkı da açıklıyor bize suçluluk ve utancın arasındaki farkı. Diyor ki süperego ile çelişki içinde olan davranış... Suçluluk duygusu uyandırırken ego ideali ile çelişki içinde olan davranış utanç yaratır. Yani aslında kendimizi görmek istediğimiz gibi ya da başkalarının bizi görmesini istediğimiz gibi göremediğimizde hissettiğimiz duygu utanca daha yakınken suçluluk biraz daha olmamız gerektiğine inandığımız gibi olmayı gerçekte istemememizle ilişkili görünüyor. Burada da eğer ki hatanın ardından biz daha çok suçluluk duygusuna odaklanırsak, diğerlerinin bizde görmek istedikleri şey var etmeye çabalama olasılığımızın daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Ancak suçluluktan sıyrılıp bizi utandıran şeye biraz daha yakından bakabildiğimizde ki bazen utandığımız halin içinde kalabilmeyi de gerektirir bu. O noktada kendimize ilişkin idealimizle arzularımızla karşılaşabiliriz. Kısacası Suçluluk bizden beklenenlerin neler olduğunu açık eden bir duyguyken, utanç kendimizden kim olmamızı beklediğimizin işareti gibi. Her halükarda aslında hatadan kaçınmak da utanç ve suçluluk duygularının bize anlatacaklarından mahrum bırakmak anlamını taşır aslında. Böyle düşününce de aklıma şu geliyor. Çocukluktan bu yana ihtiyacımız olan nasıl hata yapmayacağımızı değil, Hata yaptıktan sonra ne olduğunu öğrenmekti belki de. Hata yaptıktan sonra hayatta kalabiliyor muyuz? Hala seviliyor muyuz? Telafisi mümkün olmayan hatalarımızın sorumluluğunu alabiliyor muyuz? Oradaki hüsrana katlanabiliyor muyuz? Utancın içinden çıkıp da arzumuzu keşfedebiliyor muyuz? Kendimizi suçlamakla sorumluluk almak arasındaki farkı ayırt edebiliyor muyuz? Hata olarak gördüğümüz ya da hata olarak görüleceğini bildiğimiz bir davranışı saklama ihtiyacı hissederek büyüdüysek, hissettiğimiz utancın da etkisiyle kendimizi daha fazla izole edebilir, bağlarımızdan kopabilir ve hatadan çekip çıkarabildiğimiz gerçeklik yalnızca giderek yalnızlaştığımızın bilgisi olabilir. Bu yalnızca bir örnek tabii ki. Çocukluktan bu yana hata olarak adlandırılan bir davranışımızın ardından aldığımız tepkilere bağlı olarak hatalı ilişkimizi şekillendiriyoruz. Bu sebeple aslında bu şekli tanımak, ayıklamak ve kendi seçimlerimizle hatayı yeniden tanımlamak çıkarabilir belki de bizi. Uçabileceğimiz kadar büyük ancak yine de gökyüzünü saklayan o odadan. Kapanışı yine aynı kitaptan bir başka alıntıyla yapmak istiyorum. Eğer ne olmak istediğinizi öğrenmek istiyorsanız, sizi kendinizden utandıran şeyin ne olduğuna dikkat kesilin. Bu utanç, tabiri caizse ego idealinizin ilanıdır. Tam anlamıyla kim olmak istediğinizi gösterir, nasıl görünmek istediğinizi gösterir. Ama aynı sebeple varsayılan bir öz bilincin de ilanıdır. Kim olduğunu veya kim olmak istediğini bilmeyen biri, utanç hissedemez. Şimdilik bu kadar olsun. Sonraki bölümde görüşmek üzere.